0: Du lytter til en podcast fra Lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse. Velkommen til Lederhjerne. Mit navn er Vibke Lundin og du lytter til den første episode af podcasten Lederjne, som er produceret af Lederne. Og du kan finde alle episoderne inde på Lederstof.dk, hvor der også ligger en masse andet materiale fra Lederne. Og jeg står her i studiet sammen med min medvært, Louise Dinesen. Velkommen til dig, Louise. Tak for det, Vibeke. Jeg tænker, vi skal starte med at sætte lidt ord på, hvad det skal handle om, og ganske kort om, hvem vi er, og hvorfor vi står her og skal tale om ledelse og menneskehjerner.
1: Det er en god idé. Vi kan jo starte med at fortælle, at vi begge to er psykologer, der arbejder med ledelse og ledere, og vi har også begge to øh, været ledere selv og har gennem rigtig mange år på forskellige måder arbejdet med det gode arbejdsliv.
0: Ja, vi arbejder jo begge i bund og grund med mental bæredygtighed, lederudvikling og lederskab. Og det kræver, eller det bør i hvert fald kræve viden om mennesket, om vores natur og hjernen, dens funktion og behov. Ikke mindst fordi vi jo lever i et samfund, der i den grad udfordrer vores hjerne og sender den på overarbejde. Og det er nogle af de udfordringer, vi kommer til at kigge lidt nærmere på her i den første episode af Lederhjerne.
1: Og her skal vi måske lige tilføje, at du, jo Vibeke, er en af forfatterne til bogen Hjerne på overarbejde. Derfor er Compassion vores vej til bæredygtigt liv og samfund. Og meget af den grundlæggende viden, der ligesom danner udgangspunkt for dit arbejde med mennesker og leder, og også for denne her podcast, øh, er netop beskrevet i Hjernen på arbejdet bogen.
0: Ja, det er rigtigt. Og nu nævnte du også undertitlen, og netop menneskets evne til compassion er jo helt centralt i mit arbejde med ledere og med arbejdsmiljø. Fordi vi ved at styrke og øge compassion, og derigennem sunde relationer på arbejdspladsen i bund og grund kan sikre både trivsel, men faktisk også performance. Og begge dele er jo afgørende, hvis vi skal have levedygtige virksomheder.
1: Jeg er helt enig, og det er en vigtig balance at have med sig i vores arbejde. Og ligesom dig, så er jeg jo også drevet af at forstå ledelse og mennesker af, hvordan vi får skabt et sundt arbejdsliv, både for ledere. Men også for medarbejdere. En anden ting, som jeg jo også er optaget af, øh, VBK, er, hvordan vi får skabt en etisk linje i ledelse. Og det bad du øh, mig faktisk om at sige et par ord om i dagens episode.
0: Ja, det er mm. rigtigt, det gjorde jeg faktisk.
1: Så øh, det har du garanteret en bagtanke med. <laughs> men for mig så øh, vil jeg sige til... Der lytter derude, at etik handler for mig om at have et styrket fokus på det, som gør os til mennesker. Det vi sammen om, det som binder os sammen. Så det mentalt bæredygtige arbejdsliv handler om vores arbejdspladser, og hvor vi som fællesskab bliver i stand til at bygge flere mentale ressourcer, end vi bruger. Og hvor vi netop træffer beslutninger med udgangspunkt i værdier, etik, ordentlighed og medmenneskelighed. Og her har vi som ledere et stort ansvar, selvom det er vores alles opgave, så har vi et stort ansvar, særligt for at forstå den menneskelige hjerne, og hvad det vil sige at være menneske.
0: Ja, og jeg er meget enig. Og det er jo så her, min bagtanke kommer ind i billedet, fordi Louise, du taler om etik, og jeg taler om compassion. Og jeg bad dig om at komme lidt ind på det, fordi jeg netop har genlæst et super interessant studie, der kobler de to ting sammen. Og øh, da en del af tilgangen i denne her podcast af forskning, så kan jeg ikke lade være med lige at nævne det allerede her i den starten af den allerførste episode. Øh, og der er tale om et studie af Ashish Panda fra University of Bombay. I det her studie, der testede man 1300 handelsskoleelever i en række etiske og moralske dilemmaer. Og deres svar blev sammenholdt med en måling af deres compassion Resultaterne viste ret entydigt, at jo højere de studerende scorede på Compassion-skalaen, jo mindre var deres tendens til at handle umoralsk. Og et eksempel fra studiet er, at de studerende, der scorede højt på Compassion, var langt mere villige til at sige fra og modsætte sig en ordre fra deres chef, hvis de som ansatte i en bank blev bedt om, at ignorere en illegal transaktion fra en vigtig kunde. Og uden nærmere sammenligning med nyere tids bankskandaler, mm. også i Danmark, så synes jeg bare, det er et super interessant resultat.
1: Jamen, det er et super interessant resultat og vigtigt. For må ikke vi også alle sammen kan blive enige om, at etik og moral er øh, helt centralt i arbejdslivet, uanset øh, branche. Og her ser vi altså, hvordan det i nogle tilfælde kan kan kædes direkte sammen med det, vi netop kommer til at tale om i denne her podcast, nemlig Compassion, og der er jeg jo helt med dig. Og den medmenneskelighed, som er en vej til et mere bæredygtigt arbejdsliv. Så lad os tale mere ind i dagens tema, som er det mentalt bæredygtige arbejdsliv, eller måske nærmere den manglende mentale bæredygtighed i arbejdslivet derude.
0: Ja, fordi det vi jo netop begge erfarer i vores arbejde, det er jo, at Vi både i ledelse og i det moderne samfund, der jo er præget af eksponentiel udvikling og vækst, har brugt alt for lidt tid på at tage hensyn til mennesker. På at forstå den menneskelige hjerne og på at forstå de behov og instinkter, der driver os som mennesker. Og hvis vi kigger sådan lidt overordnet på det, så kan man jo sige, at det på den ene side aldrig har været nemmere at være menneske, end det er i det moderne samfund i Danmark. Vi lever længere, vi arbejder formelt set kortere, vi har fri adgang til uddannelse og lægehjælp, og mad er jo ikke noget, vi behøver at bekymre os om, hvorvidt vi kan skaffe. Vi er til gengæld begyndt at tale om, hvad vi bør spise. Men der er et kæmpe paradoks forbundet med det her, fordi på samme tid, så har det jo aldrig været sværere at være menneske, i hvert fald ikke, hvis vi ser på vores mentale trivsel. Og WHO har faktisk meddelt, at når vi når 2030, altså om 10 år fra nu, så vil depression være den største globale sygdomsbyrde. Altså ikke hjertekarsygdomme, ikke cancer, men depression. Som jo netop er en mental lidelse. Og det er altså første gang i verdenshistorien, at vi ser det her skift. Ja,
1: det er alvorligt. Og det du også siger, det er, at vi har skabt meget, og det er gået stærkt, men vi også betaler en høj pris. I form af mistrivsel, og at det bliver tydeligt for os, øh, også på arbejdspladserne og i ledelse, at vi mangler noget helt basalt, øh, noget menneskeligt. Og her tror jeg, at det er vigtigt, at vi fortalte om, at det mentalt bæredygtige arbejdsliv ikke handler om en ny ledelsesstil eller en ny metode, som ledere skal ud og lære et nyt begreb. Hele tænkningen omkring det bæredygtige kommer jo ikke ud af sådan en, øh, vi kan sige en, hyped, øh, en hyped trend eller en ledelsesekspert, der har anbefalet os noget bestemt. Bæredygtighedstanken øh, nødvendigt gør af en udvikling i samfundet, øh, der gør det klart, at vi kan simpelthen ikke fortsætte, øh, som vi har gjort. Prisen bliver for høj, og mennesker kan også oversvømmes mentalt, når vi ikke beskytter øh, menneskets behov, beskytter hjernen og vores fællesskaber. Så mental bæredygtig ledelse handler netop om at forstå først og fremmest,
0: hvad det overhovedet
1: vil sige at være menneske og hvilke behov, der ligger der.
0: Ja, for man kan også sige, at det faktisk handler om, at vi skal skal finde en vej, hvor vi kan leve gode liv. Det handler ikke om, at vi ikke skal udvikle os, eller at vi ikke skal tjene penge, men men det handler om balance, om en vej, hvor vi både passer på mennesker og sikrer levedygtige virksomheder på samme tid. Og det er derfor, vi jo her skal tale om hjernen. Fordi når stress og andre former for mental misdrivelsen bliver ved med at stige, så skyldes det altså, at hjernen på mange måder aldrig har været mere presset, end den er i dag. Og prøv at tænke over det en gang. Oplever du indimellem, at det kan være svært at få en helt almindelig hverdag til at hænge sammen, er egne ambitioner, virksomhedsmål, deadline, processer, retningslinjer, ledelse, fritidsliv og familie bare ikke går op? Kender du oplevelsen af altid at være på, at arbejdet indimellem fylder for meget? Oplever du at have for lidt tid eller for lidt overskud til de ting og de personer, der i virkeligheden betyder noget for dig?
1: Jeg kan kende det, og hvis du kan kende det som lytter derude, så er du i hvert fald ikke alene. Vi ved faktisk i dag, at 44% af danskerne har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og det gælder 65% af børnefamilierne. Vi ved også, at 64% synes, at de er for meget på og at arbejdet fylder for meget. Hele 16 procent af os har daglige stresssymptomer. Det er ret meget.
0: Ja, det er nogle rigtig bekymrende tal, og det koster jo på alle bundlinjer, både de menneskelige og de samfundsøkonomiske. Og det understreges af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der anslår, at 20-30 procent af arbejdsstyrken er mentalt overbelastet, og det koster faktisk samfundet op imod 55 milliarder kroner om året. Og hvis vi lige skal nævne et enkelt tal til i den her forbindelse, så oplyser PFA, at antallet af anmeldte stressrelaterede skader er steget med 43 procent fra 2014 til 2017. Og midt i alle de her tal, der peger rigtig mange jo på lederne for at få svar og løsninger. Ja, vi
1: bliver helt forpustet, og det er ikke en nem opgave, og det er faktisk et stort ansvar også at skulle leve op til. Og ikke nok med det, ledere forventes i dag at skulle kunne håndtere med alt fra engagement, passion, performance, og de her høje stresstal, store belastninger, og de, de, de gode rammer for arbejdet og for et bæredygtigt samfund også. Så det er...
0: Jeg danker at sige til, at de danske ledere selv er presset. Og lederne har faktisk lavet en undersøgelse for nogle år siden, der viser, at 18% af lederne hele tiden eller ofte føler sig stresset. 34% oplever somme tider, at presset bliver for stort. Og ikke overraskende, så er mellemlederne jo hårdt stramt. Altså det med ansvar for medarbejderne. Når man kigger på det, så falder stressniveauet faktisk mm. en smule, hver gang vi går et skridt op af ledelsestræmmen.
1: Mm. Så...
0: Lad os øh, kigge mere ind i forskningen. Vi ved fra
1: Dansk forskning, at leders mentale trivsel, hvordan ledere går og har det, er, at det påvirker medarbejdernes stressniveau. Så er lederen belastet, så kan det altså lige frem gå ud over de ansatte og vores medarbejdere. Så det handler blandt andet om, at øh, ledere herunder alt for meget pres, så får vi svært ved at yde den nødvendige øh, sociale og faglige støtte, som medarbejderne har brug for. Det kan lederne ganske enkelt ikke, når deres eget mentale system er alt for belastet. Og de fund, vi taler om her, kommer blandt andet fra Københavns Universitet og Janne Skagons forskning. Hun har faktisk fundet, at noget af det, som stresser ledere, allermest er, når ledere ikke kan støtte og hjælpe og være der for medarbejderne. Så intentionerne er gode med rammerne, kan nogle gange begrænse mulighederne for, at vi kan komme ud og give den støtte og den tryghed, som medarbejderne
0: har brug for derude. Og det er et kæmpe pres at være under. Ja, fordi som leder kan du ikke alene tage ansvaret for de store udfordringer, vi sammen har fået skabt i det moderne samfund. Vi bliver nødt til at tage et kollektivt og samfundsmæssigt ansvar, men når det er sagt, så er det mere nødvendigt end nogensinde, at vi som ledere har indblik i menneskehjernen, at vi har indblik i menneskets natur, så vi direkte kan bruge den viden til at skabe lidt mere trivsel, lidt mere balance, både for os selv og vores medarbejdere.
1: Og ja, altså, vi bekender en kongevej til det mentalt bæredygtige arbejdsliv, som netop er at forstå, hvad sunde relationer, hjælpsomhed, forbundethed og støtte rent faktisk betyder for vores trivsel. Og compassion, som vi kommer til at tale mere om i de næste afsnit, er en overlevelsesstrategi og et motiv, som er relateret til, at vi sådan grundlæggende er sociale og dybt afhængige af hinanden. Og det går altså galt, når vi modarbejder det sociale i arbejdslivet, som Janne Skakons forskning viser her. Men jeg tror også, at vi skal prøve at mænde nogle fordomme i jorden, øh, som vores lyttere måske kunne have, kan Nemlig, at compassion kunne være sådan noget, der handler om følelser, blødsødenhed, øh, måske ligefrem svaghed og en form for overinvolvering. Og skal vi ikke lige passe på øh, med, hvor bløde vi bliver her?
0: Jo, der er mange fordomme, og det skal på ingen måde være nogen hemmelighed, at det indimellem har været en lille smule svært at komme igennem med budskabet om compassion på de danske direktionsgange. Men det bliver faktisk nemmere, bliver jeg nødt til at sige. Jeg oplever jo, at flere og flere ledere er begyndt at stoppe op. De spørger ind og viser interesse, og det bekræfter jo netop det stigende fokus på mental bæredygtighed. Ikke bare fordi det er rart, men fordi det faktisk er nødvendigt for os alle sammen. Og for netop at kan man sige, adressere nogle af alle de her fordomme, vi kan have, når vi, når vi hører ordet compassion, så plejer jeg, når jeg er ude at holde foredrag eller ude i danske virksomheder, så plejer jeg at spørge folk, hvilke berømte personligheder, de typisk selv ville forbinde med ordet compassion. Og de helt klassiske navne, der dukker op, det er navne som Nelson Mandela, Mother Teresa og Gandhi. Og jeg tænker ikke umiddelbart, at hverken svaghed, blødsødenhed, øh, melidenhed eller hvad det nu kunne være, af ord, vi ville bruge til at beskrive de her personligheder. Tværtimod så er de jo alle sammen gode eksempler på mennesker, der oprigtigt har haft omsorg for og interesse i andre menneskers velbefindende, men at de samtidig jo har haft et enormt mod, stor styrke og ikke mindst visdom. Og compassion kræver netop visdom, og den kræver den vidstom, som, som jo gør os i stand til at forstå, hvad det vil sige at være menneske. Compassion handler om at forholde sig til de udfordringer, der er en del af livet, og om, at vi har hinandens trivsel på scenen. Mm. Og det er vel på mange måder lige netop den
1: del af menneskets natur, der sættes under pres i vores samfund. Et samfund, der sådan i meget høj grad fokuserer på vækst og resultater, faktisk næsten for hver en pris. Og som leder og lytter kan du spørge dig selv, hvornår du sidst undlod at udvise forståelse for dig selv eller en kollega i en situation, fordi der var fortravlt, fordi fokus var på mål eller effektivitet eller jagt på deadlines.
0: Ja, det er, jo, altså, det er jo ikke mærkeligt desværre. Og det handler om, hvordan vi har fået indrettet vores samfund. Hvad er det, vi forbinder med værdi? Vi er blevet en del af et samfund, som i alt for høj grad aktiverer de dele af vores hjerne, som som er drevet af frygt eller kamp. De her meget primitive instinkter i mennesker, der gør, at vi forfalder til dem også kategoriseringer. Og sådan et konstant blame game, hvor vi hele tiden peger fingre af de andre. Hvor problemer med arbejdsmiljøet og trivsel lynhurtigt kommer til at handle om, hvorvidt det er lederne, der er for dårlige, eller om det er medarbejderne, der forventer for meget eller stiller for store krav, eller ikke er fleksible og forandringsparate nok. Og problemet er bare, at vi mennesker besidder altså andet og mere end alturisme og godhed. Fordi nok er compassion og omsorg en del af vores natur, og fællesskaber er jo en del af vores styrke som, som art. Men en lige så naturlig del af menneskets iboende natur, det er drifter og intentioner, der er langt mere egoistisk tjener vores overlevelse. Det kan være sådan noget som status og magt, det er sammenligning og konkurrence, dominans og grådighed, underkastelse og undertrykkelse. Vi kunne sådan under en, en bred overskrift kalde det øh, menneskets mørke side. Mm. Øh, vi kunne også kalde det den gamle hjernes instinkter. Og det er bare de her mere primitive og dyriske sider af vores natur og vores hjerne. Og vi rummer altså begge dele. Vi rummer både den gode alturistiske side med omsorg og compassion, og den primitive side med kamp og konkurrence. Og begge dele har jo et formål, øh, men det er bare super vigtigt, at vi som ledere i dag forstår begge sider af mennesket, og ikke mindst os øh, af os selv.
1: Mm. Og vores point, det er jo her, vi vil at... Fordi vi blandt andet ikke ledelsesmæssigt har opholdt os ved forståelsen af menneskets natur og hvad det vil sige at være menneske, så er vi kommer til at skabe et samfund, hvor vi fodrer menneskets mere mørke sider frem for de sider, som er gode. Og det er et samfund, som vi er i, som prioriterer hurtige resultater, magt, status, rigdom, forbrug og sætter det højere og måske langt højere end sådan noget som hjælpsomhed, støtte, omsorg og fællesskab. Så prioriterer samfundet i dag det, vi tror, der skaber succes, frem for det videnskaben bekræfter, skaber sunde, tilfredse og lykkelige mennesker. Så undergraver vi det mentalt bæredygtige arbejdsliv, så der
0: er noget at opholde os ved her. Ja, selvfølgelig skal vi lige slå fast, før det kommer til at lyde sådan alt for roligt og afslappende, At det jo selvfølgelig ikke er en løsning. At du som leder skal sætte udviklingen i stå, eller at du bare helt ukritisk skal skrue ned for tempoet og ned for bluset, Det er også en dårlig strategi, men det handler langt højere grad om, at vi får skabt et samfund, at vi får skabt arbejdspladser, der baseres på sunde relationer og vores evne til at, at beskytte hinanden. Og om, at de strukturer, vi skaber og de beslutninger, magthavere og du som leder tager på vegne af fællesskabet, i højere grad belønner fællesskabet hjælpsomhed, støtte, interesse og omsorg.
1: Ja, og hvis vi lige skal hive det sådan helt ned på jorden og gøre det lidt mere konkret, så kunne vi godt øh, starte med at se lidt nærmere på den måde, vi går og taler til hinanden og om hinanden på arbejdspladsen. Vil vi godtage, at ledere eller medarbejdere for eksempel fremstiller enkelt personer nedladende eller som naive eller nyttesløse eller nogen, der ikke dur til noget, at medarbejdere taler om ledere og ledere taler om Medarbejdere. Ønsker vi, at retorikken skal fremme forståelse og menneskelighed eller denne her kritiske tone, hvor vi ligesom puster til konflikter, dominans og de her territoriekampe, som vi også kan kalde dem. Og hvad når medarbejdere eller ledere fejler? og bruger penge for den forkerte konto, eller får dårlige trivselsmålinger. Skal de så udskammes og nedgøres og udstilles? Det ser vi også mange steder øh, ske. Mm-hmm. Eller bør en del af historien også handle om at gå i dialog og blive bedre sammen og i et fællesskab. Så indretter vi arbejdspladsen i en form for konkurrence, eller skaber vi strukturer og rammer, også incitamentstrukturer, som beskytter os mennesker? Og ønsker vi, som du også taler om, ønsker vi at tale til menneskets mørke sider, eller skal vi
0: fremme det, der er bedst, og som vi har i os? Ja, og det er netop super vigtigt, at vi får det gjort konkret, fordi vi kommer ikke til fra den ene dag til den anden. Grundlæggende ændre på den måde, vi har indrettet os på. Men vi kan jo starte med de små skridt, de små justeringer, der kan bidrage til at skabe mere menneskelige rammer, Lige der, hvor vi er. Og det kommer vi til at tale rigtig meget mere om.
1: Ja, øh, og noget andet vi kommer til at tale meget mere om, er følelser og fornuft. Og jeg får lyst til at spørge dig, vi kan med ikke, compassion i ledelse af arbejdslivet kan være svært, fordi det hurtigt netop kan få en klang af noget, der sådan lyder øh, blødt eller svagt, eller som handler om følelser, og faktisk er løsredet for den her rationelle virkelige verden, hvor de store beslutninger skal træffes, og vi skal tænke logisk.
0: Jo, det har du fuldstændig ret i, Louise. Og nogen vil måske mene, at følelser ikke har noget med ledelse at gøre, fordi det gør os emotionelle, det gør os måske netop svage, som du siger, mindre rationelle. Men det giver bare ikke mening at forsøge at tage følelserne ud af ligningen, når vi taler om mennesker og menneskehjerner. Fordi netop følelser er det, der udgør hjernens såkaldt kontrolcenter. Det er gennem følelser, at hjernen regulerer vores tilstand og dermed vores adfærd. Og tager vi ikke følelserne alvorligt, og forstår vi ikke deres betydning for menneskehjernens funktion, så tager vi jo i virkeligheden heller ikke mennesker alvorligt. Og så er vi altså bare rigtig, rigtig langt fra målet om et bæredygtigt liv og et bæredygtigt samfund. Så
1: det fik du slået fast. Vi kan ikke tage følelser ud af ligningen.
0: Så pointen her er
1: i virkeligheden at forstå menneskelige følelser, både sine egne følelser og andres, som noget, der er helt centralt for overhovedet at kunne træffe rationelle beslutninger. Indsigt i menneskehjernen i compassion, så mere specifikt, burde på en måde være det vigtigste adgangskrav til alle, der påtænker en karriere i ledelse, Vilke?
0: Ja, det er selvfølgelig noget af en påstand, det, det, det er jeg med på. Men hvis fremtidens bankfolk på de indiske handelsskoler træffer mere etiske beslutninger på baggrund af compassion, så vil fremtidens beslutningstager jo nok også gøre det. Og forskningen peger meget klart på, at compassion vil kunne ses både på de økonomiske, sociale og de menneskelige bundlinjer. Og det kommer vi også til at tale rigtig meget mere om i de kommende afsnit. Men vi skal altså til at runde af for den gang.
1: Det skal vi. Og i næste episode tager vi for alvor fat på menneskehjernen og giver dig en tur ind i hjernens kontrolcenter. Her vil du blive præsenteret for det, vi kalder de følelsesregulerende systemer i hjernen.
0: Det gør vi. Og hvis du glemmer alt andet fra i dag, så husk, at vi alle har potentialet for det gode, såvel som det knap så gode. Og vi bliver påvirket af det samfund, vi sammen har skabt og lever i. Derfor handler en bæredygtig ledelse om, at vi med udgangspunkt i viden om menneskehjernen og menneskets natur skaber rammer, der understøtter vores lyse sider, og som dermed sikrer både trivsel, performance og balance. Det var ordene. Du har lyttet til lederhjernen mit navn er Louise Dinesen, og mit navn er Vibke Lønning Gregersen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.